0: Hallo Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar geht es bei uns heute mit dem Postschiff zum Nordkap. So ist es. Jubiläumsmäßig quasi.
1: Genau, Folge 50. Folge 50. Seit 50 Folgen sind wir am Start. Eigentlich 51 mit dem Extrablatt, aber wir zählen ja nicht so. Genau, wir gut, ne? zählen jetzt nur die offiziellen Seiten. Und wie immer, wenn wir ein Jubiläum haben, dann haben wir einen Gast dabei, denn wir waren nicht selber am Nordkap. Nee, mit sondern dem Postschiff die Malis war das. Genau, hallo Malis. Hallo Malis. Hallo Manu, hallo Reinhardt. Freut uns sehr, dass du dabei bist, denn du warst mit dem Postschiff da und ähm, wir möchten natürlich, bevor wir überhaupt erstmal in dieses postschiff ganze thema einsteigen, äh, vielleicht ein paar Fakten nennen, dass man überhaupt weiß, was denn das Thema heute ist, weil Postschiff klingt ja erstmal nach Postschiff. Ähm, nach einem, Post Schiff, halt, ne? einem Schiff. <lacht> genau, und zwar ähm, vielleicht kurz im Hintergrund, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein Anbieter namens hurtig -Huten. Genau. Finde ich schon mal super klasse Namen, hurtig -Huten. Gibt es doch dieses hier, äh, der, der Wolf, das Lamm auf der grünen Wiese, Hurz. Das war Hurtz, aber ja, ich, ich Hurz, weiß nicht, ob Hurz, er das gleiche Hurz. im Kopf hatte. Vielleicht, äh, weiß man nicht.
2: Wissen wir denn, was es das heißt, die Hurtigruten? Ne, ich weiß es nicht, weißt du das? Ich weiß es leider auch nicht. Hurtig ist ein deutsches Wort, aber es ist ja eigentlich norwegisch, deswegen, beziehungsweise eine Linie, deswegen weiß ich nicht, ob Hurtig das deutsche Wort Hurtig ist.
0: Ich glaube schon, weil es heißt nämlich die schnelle Route. Also ah. da liegt vermutlich das Wort Hurtig mit Flott relativ nah beieinander. Das ist wirklich die schnelle Route.
1: Ähm, da muss ich jetzt mal direkt äh, nicht Einwand geben, aber ich habe ja ein bisschen gegoogelt. Und diese Hurtig Routen hat ja eine, ist ja eine, eine traditionelle norwegische Postschiffflotte äh, seit 1893 mm. auf 2.700 Kilometer entlang der norwegischen Westküste. Mm -hmm. Und jetzt sagst du mir, 2.700 Kilometer ist Hurtig, also flott.
0: Naja, in der Zeit, in der sie zurückgelegt wird, weil das sind ja nur sechs Tage, die gebraucht werden. Und das ist sehr wohl recht hurtig, weil mit einem Durchschnitt von 15 Knoten gefahren wird, was 27,73 Kilometer pro Stunde sind. Das
1: hast du bestimmt vorher nachgeschaut. Nee, das
0: weiß ich einfach so. Ist,
1: na gut, ähm, Also ich glaube,
0: glaub, knapp 30 km/h im Schnitt zu fahren ist schon, vor gut, allem in dem Gelände, ne? Oder Gelände, sagt man na, da Gelände?
2: Ich würde sagen, das ist das Meer. In, 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 den, Gewässern,
0: in den Gewässern ist das schon ja. relativ flott.
1: Wobei die, die Westküste ist ja relativ warm im Gewässer, weil auch da in der Golfstrom oder so ähnlich Ja,
2: das stimmt schon. Aber das sind Felsen und so weiter, Meeresströmungen, das ist nicht so einfach.
0: Da gibt es auch ähm, einige Zwischenfälle, wo es einige Todesfälle auch gab. Also, so ganz easy sind diese Gewässer tatsächlich. Du musst direkt
1: mit dem Drama zuerst einsteigen. Hast du, ich, ich sag nur. <lacht> Aber vielleicht zum Verständnis: Wir haben ja Postschiff gesagt. Ähm, Marlies, warum bist du jetzt auf dem Postschiff gewesen? Ja, ja. Hast du bist du Weil, Briefträger
2: geworden? Oder? Nein, Briefträger bin ich nicht geworden. Die Hoti-Huten-Linie ist so bekannt. Meine Mutter hat die schon gemacht und Wahnsinn. ich habe mir gesagt, irgendwann muss ich das auch machen. Und dann haben wir uns zusammengetan, Frauen, nur Frauen, und haben einfach diese Reise gebucht.
1: Und ähm, das heißt, es ist kein klassisches Postschiff mehr?
2: Nein, nicht mehr. Sie müssen die Touristen haben, damit sie überhaupt existieren können. Obwohl wir natürlich auch Post ausgeliefert haben. Nicht wir. Das Schiff. <lacht> da dann wird es dann billiger. <lacht> die Post genau, wenn man drei Pakete am Tag ausliefert,
1: dann gibt es so eine Treue... Punkte und dann ähm, verstehe.
0: Also, ich habe gelesen, 70 Prozent der Passagiere sind tatsächlich Touristen heutzutage. Ja. Und sonst müsste ich es gar nicht rentieren.
1: Das heißt, es ist, ähm, eigentlich ist es ein Kreuzfahrtschiff, oder? Mhm. Ja. Also, Heute. ja. Heute? Ja, sie hat und
2: immerhin, glaube ich, einen Whirlpool und noch so eine, eine Kammer, wo man da aufs Rad steigen kann. Also ein bisschen wie ein äh, Kreuzfahrtschiff.
1: Okay, weil ich habe nämlich so ein paar Bilder gesehen und das sieht für mich aus wie so ein klassisches Kreuzfahrtschiff. Die wenigsten über zwölf Schiffe. Wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Es waren irgendwie 14, heute ja. sind nur 11 irgendwie. Das sind welche gesunken, ne? wegen der Eisberge? Ne, die haben Roro eingeführt, sind weg von Lolo gegangen. Ja, also, irgend
2: sowas hatte ich auch gelesen. Roro, oh, oh, Lolo?
0: Roro ist... Ähm, roll on, roll off. Genau, nicht, dass ich es verkehrt, verkehrt sage. Und L-O-L-O, -L -O, also Lolo, ist Lift on, Lift off. Das heißt... Wenn du einen Kran brauchst, um einen Container zum Beispiel wo drauf zu heben, ja. dauert das ja viel länger, als wenn ein Schiff die Schnauze zum Beispiel aufmachen kann und ein Zug oder ein Kran reinfahren kann.
1: Oder ich die Container einfach von Deck schubse.
0: Ja, was vermutlich nicht so zielführend ist. Aber aufgrund dessen, dass die Schiffe anders gebaut wurden und die B- und Entlademethodik geändert wurde, haben, hatten die weniger Zeit, die sie in den Häfen verbringen mussten und deswegen konnten die auch knackiger fahren. Und deswegen, aufgrund dessen, dass sie dann, glaube ich, nicht mehr anderthalb Tage in Bergen Umschlagzeit brauchten zum B und Entladen wieder, sondern nur noch acht
2: Stunden, haben sie tatsächlich ein paar Schiffe einspannen. Also Roro. -Ro. Wir sind auf Roro. -Ro. Ja. Ro -Ro. Früher war Lolo. Früher Lolo. Und sie werden von der Seite beladen, mhm. was es auch nochmal besser macht. Von der Seite? Von der Seite, ja. Die Ladeklappen also sind ja relativ große Tore. Das ist alles nur von der Seite. Alles nur von einer Seite. Mhm. Auch Das Schiff kann nur von einer Seite landen.
1: Okay, verstehe.
0: Da wurde zum Beispiel auch Pkw-Transport von 7.500 PKWs auf 55.000 PKWs aufgestockt, weil es eben diese schlaue Beladetechnik gab. Und gibt. weil es mehr Straßen gibt. Und weil es mehr Straßen gibt. Infrastruktur ist natürlich auch
1: okay. 18, 18. worden. Mhm. Das heißt, jetzt wo, wo wir wissen, was, äh, was die Hurtig Routen eigentlich nicht nur Postschiffe sind, sondern auch noch ähm, offenbar auch Fracht, Passagier- und Kreuzfahrtschiffe in einem äh, und wir auch schon wissen, warum diese Tour gemacht hat, hast, weil deine Mutter das schon gemacht hat, das ist ich auch immer guter rund die startet ja in Bergen. Mhm. Wie kommt man nach Bergen?
2: Ja, wir selbst sind bis äh, Düsseldorf im Zug gefahren und Düsseldorf mit dem Flugzeug bis über Amsterdam nach Bergen und von dort sind wir aufs Schiff gestiegen. Das ist ja
1: schon eine kleine Anreise, bis man ob da ist.
0: Mhm. Aber Bergen ist eigentlich ganz gut erreichbar, mit dem
2: Flieger. Ähm, wir, wir hätten es auch sicherlich schneller machen können, aber wir haben noch ein an der Nacht bzw. einen halben Tag in Düsseldorf verbracht. Ist mhm. also auch nicht schlecht.
1: War hier schön ein bisschen alt trinken. Ach, genau. Ja. Ein bisschen ähm, chillen. Genau, ein bisschen chillen. Ähm, okay, Start in Bergen und ähm, ich sehe auf der Karte, ich habe jetzt nicht gezählt, aber ich würde jetzt mal einfach intuitiv sagen: 34 Häfen. Auch gut gezählt. Ja, gut, ge ge Pi mal Daumen. Wenn ich mir das vorstelle, die, die Mann hat eben schon ein bisschen gespoilert: sechs Tage, mhm. sagen eigentlich sieben rauf, sechs runter. Das kann ja gar nicht gut gehen, wenn die nur sechs Tage oder sieben Tage brauchen. Wie kann man denn 34 Häfen ansteuern in der Zeit?
2: Das geht ganz einfach. In manchen Häfen haben wir ja zehn Minuten höchstens geparkt bzw. angelegt und dann ging es weiter. Es wurden ein paar Steine ausgeladen, ein paar andere Sachen eingeladen. Zack, ging es weiter.
0: Also, ich habe hier den äh, detaillierten Fahrplan und da steht zum Beispiel: In Bergen fährst du um 20 Uhr weg. Dann bist du um 2 Uhr in Floro und um 2.15 Uhr. 15 du da schon ah, wieder weg. Das
1: heißt, wenn ich, 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 ich kenne diese klassischen äh, Kreuzfahrten ähm, aus dem Fernsehen, äh, wie zum Beispiel so <lacht> karibik oder so. Ich sage jetzt nicht, auf welcher Seite im Gipfelbuch man das nachlesen könnte. Ähm, auf jeden Fall, die Dinge aber den ganzen Tag an. Die kommen irgendwie, ja mhm. ich morgens früh an und dann fahren die abends weiter. Das heißt, hier ist nicht jeder Stopp auch, man geht von Bord. Nee.
2: Nein, geht das sich darf gar nicht man aus. nicht. Das, das darf man nicht, beziehungsweise äh, das klappt insofern nicht, denn wenn das Schiff weg ist und du bist noch nicht wieder an Bord, dann hast du Pech gehabt. Dann kann es unter Umständen Tage dauern, bis du das Schiff wieder erreicht hast, weil du mit dem Auto viel länger brauchst, um den nächsten Hafen anzusteuern.
1: Okay, das heißt, wie oft, ist man, wie oft legt man dann in diesen sieben Tagen an, dass man auch von Bord geht?
2: Das hängt von dem Hafen ab. Wenn da irgendein so kleiner Hafen ist, wo nichts zu sehen ist, dann liegen, machen wir deswegen wahrscheinlich auch einen kurzen Stopp. Aber in einigen Häfen hatten wir drei Stunden Zeit, in manchen vier Stunden. Oder sie haben uns mal ausgesetzt wir wurden mit dem Bus irgendwo weitergefahren und haben dann haben am nächsten Hafen sind wir dann wieder an Bord gegangen. Ah, okay. Das genau, heißt, weil laut Fahrplan ist
0: zum Beispiel in Trondheim hast du, hast du drei Stunden Zeit, da liegt es länger. Dann gibt es hier auch noch einen Stopp in Harstadt, aber der ist relativ kurz, das sind aber zumindest anderthalb Stunden. Dann gibt es in Honigsweg gibt's dann einen vier Stunden Stopp, aber so lang ist das jeweils dann auch. Aber das kann schnell. man
1: denn in den drei, vier Stunden machen.
2: Wenn du mit dem Bus irgendwo hingefahren wirst oder zum Beispiel Orlesund, diese Jugendstilstadt, da reichen da zwei Stunden, dann hm. gehst du da einmal rum oder hast eine Führung, wenn du die gebucht hast und dann bist du eine Viertelstunde wieder vor, bevor das Schiff weggeht an Bord und dann passt das schon.
1: Das heißt, du setzt quasi einmal wirklich so ein paar Stationen aus, machst da irgendwas, während das Schiff außen rumfährt? Ähm, guckst du irgendwas an, dann bist du nachher an Bord.
0: Ja. Aber es wird schon so getimt, dass du zumindest einmal am Tag vom Schiff kannst,
2: oder? oder nicht? Ähm, ich doch, gesagt. ich glaube, das hatten wir jeden Tag, dass wir irgendeinen kleinen Ausflug okay. hatten. An manchen okay. habe ich ja sogar zwei gemacht an manchen Tagen. Mhm. Oder irgendwann einmal drei. Das war dann allerdings schon recht anstrengend. Okay, das glaube ich.
1: Wenn, äh, Thema Ausflug, bevor ich okay. Frage was für Ausflüge du so gemacht hast. Ähm, wie, wie hast du diese ganzen Trippe gebucht?
2: Das hat eigentlich eine Freundin gemacht, die hat uns alle gebucht und äh, wir kriegten dann einen Plan, was wir an Ausflügen buchen können. Das ist etwas anders, als es heute wohl im Internet steht. Da war für jeden Halt, wo es länger war, eine Möglichkeit, einen Ausflug zu buchen und hm. da habe ich natürlich alles gebucht, was zu buchen war. Denn ich habe mir gesagt, einmal holt die guten Reise und dann sollen wir auch alles machen, was möglich ist.
1: Mhm. Okay, und wie, hast, hast du im Kopf, wie viele ähm, Ausflüge du gebucht hast? Oh
2: vielleicht acht oder neun oder zehn. Ich okay. müsste die jetzt abzählen. nee,
1: nee komm, wir kommen Auf wieder. jeden
2: Fall eine ganze Menge. Aber hast du das alles auf der Hinreise gemacht? Nein, auch auf der Rückreise. Wir also hatten, schon so verstreut, ja, es dann dass man immer so Highlights hatte. Mhm.
1: Das heißt, ich nehme an, dass der wahrscheinlich diese 34 Häfen nicht auf der Hin- und Rückfahrt alle anfährt? Oder zumindest, wenn, dann unterschiedlich lange vermutlich mal.
2: Ja, anfällt alle 34 Häfen. Hin und Rück? Also. Das Anlegen.
1: <lacht> Wenn ich 34 helfen auf der ganzen Strecke habe. Ja, aber
0: schau mal, du hast hier zum Beispiel beim Fahrplan am ersten Tag, also du, am ersten Tag nehmen wir mal raus, am nächsten Tag kommst du um 7.15 Uhr an, um 7.30 Uhr geht's los. Geht es wieder weiter. Um 8.45 Uhr kommst du beim nächsten um 39 Uhr geht's wieder los. Dann ist 13 Uhr bis 13.30 Uhr. Halt Dann hast du 21 Uhr. Ja, das ist im Endeffekt wie ein Zug, den nicht so oft hält. Okay.
1: Genau. Ah, ist nur auf dem Wasser. Okay, verstehe. Das heißt, du, du fährst wirklich alle diese Touren. Hin wie rück an und manchmal legst du verlängern an? Ja, genau. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also echt, ich, ich, ich bin jetzt nicht so der Postschiff-Experte, deswegen sorry für die dummen
2: Fragen hier an der
0: Stelle. Ich stelle mir es ja vor wie ein Postler. Der Postle hat halt auch seine fixe Route und da bist du halt im Wasser mit dem Schiff
2: unterwegs. Also ja, die Leute sind darauf angewiesen, dass das Schiff da anlegt mhm. und ihnen die Post bringt, weil es zum Teil wirklich immer noch lange dauert, wenn sie mit dem Auto unterwegs wären.
0: Das fällt, fällt unter Amazon Prime reginald
1: ja. Oh, Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung. Das <lacht> Länger, richtig, jetzt hast du es doch noch reingebracht. Ähm, verstehe. Ähm, die haben aber verschiedene Schiffe, habe ich ja gelesen. Ja. Und wenn, kann, ich, kann ich dann einfach auch einen Tag Pause machen und am nächsten Schiff wieder einsteigen? Das oder? ist
2: kein Problem. Das sollte man natürlich rechtzeitig sagen, dass man das Schiff dann verlässt, damit man auf dem nächsten Schiff auch wirklich einen Platz bekommt. Und dann Zeug mitnimmst. Also, äh, ja, das, das sollte ja man auch noch das machen. Nicht,
1: weil ich glaube, man schafft wahrscheinlich nicht mit einem Speedpostboot das ist <lacht> vor, echt vorherig, wieder einzuholen. Um dann, Prime Now. Genau, ja. Prime Now.
2: Auf der anderen Seite gibt es auf jedem Schiff sicherlich einen Shop, so wie auf unserem. Und wenn man dann wirklich seinen Koffer auf dem anderen Schiff vergessen hat, dann könnte man sich in dem Shop sehr schön einkleiden. Also kostet hast auch nicht so sehr viel, wenn man ein gutes Portemonnaie hat. Habt ihr auch mal das Schiff gewechselt? Nein, nicht. Haben wir nicht. Okay. Ich wurde so einmal ausgebotet für die Seeadler Safari, aber das Schiff war natürlich trotzdem noch da. Mhm. Das ist so ein kleines Schiff, für die Seeadler-Safari ist natürlich besser als das große Schiff.
1: Was wurdest du ausgebucht? Ausgebotet. Ach, ausgebotet. Ausgebot. <lacht> ähm, Seeadler-Safari, gutes Stichwort. Das ist wahrscheinlich eine deiner Touren, deine Ausflüge, die du gemacht hast.
2: Ja, aber das war schon auf dem Rückweg. Ist ja wurscht. Ja,
1: was, was kann man sich darunter vorstellen? Also dann, du bist ausgebotet worden?
2: Ja, da kam ein kleines, ja, kleines Schiff und legte da unten an und dann sind wir wieder eingestiegen. Ich weiß nicht, vielleicht 15 Leute maximal. Es mhm. war sehr kalt, sehr feucht. Und dann sind wir da weiter getuckert worden, also das, das große Schiff fuhr dann, oder die Polaris fuhr dann weiter und dann war dann die Skipperin, die hatte viele Fische an Bord, die hat sie so dann so hochgehalten, dann kamen dann Möwen und dann kamen dann auch irgendwann die Seeadler. Ach, schön. Und die haben wir natürlich versucht zu fotografieren, was gar nicht so einfach ist, die in den Sucher zu kriegen mit den kalten Händen, die man hat. Und irgendwann habe ich es aufgegeben und habe eigentlich nur noch den Seeadler nachgeguckt und meine Fotos. Ich habe zwar ein, zwei gemacht, aber eigentlich ist es schöner, einfach sich die Vögel anzugucken. Hat man das eigentlich schon die Jahreszeit? Genau, das
1: war, wenn du sagst, es ist kalt. In genau. ja. Norwegen ist wahrscheinlich schon immer kalt. Wann äh, warst du da?
2: Ich war im März da, Mitte März, ungefähr an, also ich glaube 17. März wir, haben wir losgelegt und ja, plus zwölf Tage waren mhm. wieder zurück. Wetter sehr unterschiedlich. Also, wir hatten Schneemengen und wir hatten nachher Sonnenschein mit 20 Grad. Also Wahnsinn. alles drin. Oh. Goldstrom.
1: Ja, also trotzdem, ich stelle mir mal März anders vor. Ich würde das wahrscheinlich eher im Sommer machen.
2: Naja, aber im, März, im März in München kann auch noch viel Schnee sein. Ne? Also, so ähm, ist es nicht. Es ist auch eine Kostenfrage. Ah, okay. Im Sommer ist es erheblich teurer. Ach. Und wir hatten so einen der letzten Termine im März genommen, wo es noch nicht ganz so teuer ist. Mhm. Ich meine, es ist immer ein teures Vergnügen. Aber es äh, ist eben auch was Besonderes. Wie viel muss
0: man da so rechnen für den empfindlichen Geld? Ja, so also man daumen.
2: kann schon, glaube ich, so um die 2000 Euro das machen. Je nachdem, was für Kabinen man mhm. hat. Aber frag frage mich jetzt nicht mehr, was wir ausgegeben haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. <lacht> okay, aber das ist zumindest schon mal so eine Klimadaum. Kann man daumen. aber ganz schnell im Internet sich mhm. erkundigen oder im Reisebüro. In jedem Reisebüro kann man diese Reisen buchen mhm. Hängt ja auch von den Ausflügen. Ich sagen, sagen, das stimmt, gerade ja. weil die
1: Ausflüge, ich habe mal reingeschaut, also da gibt es welche ja für 150 extra, da gibt es aber welche für 600, 700 extra. Irgendwie so mit so einem... So
0: Helikopter abholen oder so? So
1: ein Schneemobil an die russische Grenze <lacht> oder sowas in die Richtung. Das kostet ein bisschen mehr.
2: Also ich meine, unser Hundeschlittenausflug hat um die 100 Euro gekostet.
1: Okay. Okay, das ist ja nur, nur ich wollte gerade sagen, Mensch, die Zugkraft, äh, tierische Zugkraft, vielleicht ja. ist dann so ein Schneemobil einfach teurer Okay, das heißt, äh, frisch war manchmal warm. Wenn du sagst, Seeadler, füttern, hat mir selbst auch gefüttert oder nee, 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 hat man die ist, füttern lassen. Also weil ich stimme so ein Adler ich, gerade nicht so? Ähm, ja, ich, freundlich war.
2: Nee, ich habe jetzt keine Ahnung, weil Seeadler hat eine riesige Spannweite. Ja. Du müsstest das ganz schnell nachgucken, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall würde ich dem niemals was hinhalten. Zu Hause Nummer zwei Meter Minimum, ne? Und ähm, also wir haben nur zugeguckt, wie die Seeadler okay. kamen.
1: Das heißt, wir war alles quasi irgendwie einfach wie, wie so, eine Safari, so eine ja, ein okay. -Atlas Safari. Ja, so ein Seeadler-Safari. Ja, verstehe. Genau. Das ist vielleicht besser
2: Zweieinhalb so, Meter
0: Flügelspannweite so. Sieben Kilo hat dieses Tier und hat eine Größe von 70 bis 95 Zentimeter.
1: Für den geneigten Hörer, ist. die Manu zeigt gerade, wie hoch das ist. So Man stellt ja, sich jetzt 70 Zentimeter vor. Es ist krass. krass nicht schlecht äh, die, uh, uh, diese ja.
0: Angaben das muss ich jetzt sagen als Frau beziehen sich auf das Weibchen die Männer sind nämlich kleiner ja.
1: die Männer sind kleiner ja <lacht>
0: <lacht> ja die, vielleicht müssen die mehr tun die Frauen kann sein
1: das sind manchmal Vögel so die Frauen arbeiten und die Männer die Männer nichts.
0: sitzen im Nest und warten ja, wie bis die Pinguin,
1: wie mit Pinguinen ne die hocken da auch nur rum Da
0: sind die Ladies auch immer genau, fast das die stimmt müssen wir
1: arbeiten und die Männer obwohl die
0: wechseln sich ja streng genommen ab
1: okay dann nehme ich das zurück hm. ich wollte jetzt keine Pinguin Männer fertig mal <lacht> Tut mir leid. Ich mag Die haben schon
0: hart genug, genau. ja. Genau,
1: ich mag Pinguine, Da gibt es eine schöne Doku drüber. Hm. Ähm, was ist denn sonst so an Ausflügen zu empfehlen? Also, was hast du so gemacht? Was sind so deine Top-Ausflüge, die du sagen würdest, muss man machen auf den Hürtiker-Routen?
2: Also, ich würde keine missen wollen. Eindrucksvoll war oder interessantest vielleicht war diese Husky-Fahrt, weil es einfach ein unwahrscheinlich tolles Erlebnis war. Strahlenblauer Himmel, Schnee. Und dann diese acht Hunde, die vor dem Schlitten da gespannt waren und dann so über eine Eisfläche zu, gefahren zu werden, das ist schon einfach ein tolles Erlebnis. Wo, wo war die? Das war oben in von Kirkenes aus.
1: Also quasi am eigentlichen... Also
2: Ende sozusagen, ja. ja. Da waren mehrere Fahrten angeboten, einmal russische Grenze und einmal eben... Die Husky-Fahrt mit Besuch vom Eishotel, was auch ganz interessant war. Eishotel? Eishotel, ja, also alles aus Eis.
1: Das aus James Bond?
2: Ich habe auch gerade dran gedacht. Ich dachte, das kam aus CGI, aus dem Rechner.
1: Bei James das Bond gibt es ein Eishotel.
2: Ach so, nee, das, das ist ein echtes eis und Das war natürlich schon ein bisschen am Schmelzen, weil es schon fast so warm wurde. Aber Betten aus Eis und äh, nur der, der Sanitärbereich, der war nicht aus Eis. Also das Klo war ganz normal. Ja,
1: nicht, also die Pobacken anfrieren, so wie man Lecken an der Ternmast.
2: Weil geheizte Klobrillen sind da schlecht, ne? Ja. Das ganze, ganze Klo gleich weg. Da
1: wäre der Japaner wahrscheinlich nicht so zufrieden mit.
2: Aber auch die Bar war ein Eis und da lagen dann Decken natürlich auf den Eisbänken. Das war schon ganz interessant. Das hast du auch gesehen? Ja, ja. Aber mit dem Schlitten ja, seid ihr zu dem ja, nachdem die Schlittenfahrt, wir waren ja doch so viele Leute und dann äh, ein Teil durfte sich das äh, Eishotel erst angucken mhm. und dann die Schlittenfahrt. Und wir haben erst die Schlittenfahrt machen dürfen und dann das Eishotel. Und danach durften wir uns an einem Feuerchen wärmen. Das ist nett. Damit man dann wieder äh, nicht so kalte Gedanken hatte.
1: Und wie viele Leute passen auf so einen Acht-Hundeschlitten? Nur zwei. Also 810,
2: Leute. Und dann den Fahrer natürlich noch. Achso, so, also zu dritt sozusagen. Der steht ja hinten auf dem Schlitten. Ja, also der muss ja lenken.
1: Ist aber nicht sehr effizient. Wenn ich überlege, so eine Pferdekutsche mit zwei Pferden kann, wie viele Leute? Ja, das sind ja
2: nicht Pferdestärken, das sind Hundestärken. Ja, H.S. Okay, ich habe hier gerade parallel nachgeguckt.
0: Also die Außenaufnahmen von diesem Eispalast sind in Cornwall entstanden, im Eden Project. Das ist ein Ach, 50 ja. Hektar großer botanischer Garten. Und die Innenaufnahmen sind total
2: langweilig im Studio passiert. Du meinst jetzt James Bond nicht? Beim die James Bond? Nein, 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 so beim James also Bond und dem Eispalast. Das Eden Project ist sehr bekannt. Das war früher ein ähm, Kalk. Ach Quatsch. Wie heißen denn diese Porzellanerde da? Ka kaolin. Mhm. Äh, Was ist Ja, sind Ostel. Wir haben aber heute. Wissen. Ja, genau,
1: geballtes, geballtes Wissen am, am, am Tisch. Wahnsinn. Ähm, also 803 Personen.
0: Mhm, krass, oder? Das ist echt nicht viel. So ein Hund hat Weiß ich nicht. 40 Kilo vermutlich, oder?
1: Das ist also deswegen, 30? vielleicht hat sich das nicht bewährt, diese ganze Geschichte. Vielleicht mhm. haben die deswegen auch irgendwann Schneemobile eingeführt.
0: Ja,
2: vielleicht. Ja, aber es ist viel, viel schöner mit so einem Hundeschlitten. Das macht keinen Rabatt, außer den Hunden, die bellen. Aber die bellen nicht, wenn sie ziehen. Die bellen ja klar, die haben auch keine, <lacht>
1: keine Power mehr. Keine sind die froh, wenn die wahrscheinlich laufen. Doppelte Energie, genau. Ne? Aber Das heißt, man kann nicht immer privat sagen, komm, ich hole mir zwei Huskies und dann kann ich im Winter noch schön Schlitten fahren. Kannst du schon machen, warum? Aber die werden ja nicht weit kommen. Dann, in Deine
0: in zwei Huskies, je nachdem, wie auslaufsbedürftig die sind. Aber wenn du
1: acht, acht für drei, zwei für...
2: Wurscht. Naja, also eingestimmt... Das heißt ja Nord, zum Nordcup. Die nordcup fahrt war natürlich auch ein Ereignis. Das ist ja wohl ganz klar. Sonst... Dürfte das ja nicht so heißen. Und das ist, ging dann auch, ähm, allerdings von diesem anderen Honig. Honig, äh, Honig. <lacht> Ich hatte anfangs auch
0: Honig gelesen. Ja.
2: Ho Honigsweg. Ja, Honigsweg Deswegen, äh, wurden wir mit dem Bus abgeholt und wurden dann zum Nordkap gefahren. Und wir hatten unwahrscheinlich Glück, dass das Wetter aber relativ windarm war. Und ähm, auch blauer Himmel noch. Ach, und, schön. Es war wirklich kalt da, das muss mhm. man natürlich sagen. Aber man konnte eben zu dieser Plattform dann da rausgehen, wo dieses, ja, Nordkap nee, auf dem Felsen oben steht eine ein Globus, ein Globus ja. so, mhm. dass man da fotografiert werden konnte. Und ähm, als wir nämlich dann zurückfuhren, zog sich das alles zu und dann hätte man nichts mehr gesehen. Mhm. Zumal eben auch, im, es war ja noch nicht die Sommerzeit und ähm, man kann da nur hin, in den Winterzeiten, wenn ein Schneeräumer vorher die Strecke freigeräumt hat und dann dürfen eben ein paar Fahrzeuge hinterherfahren und äh, ja, dann kommt, kommt man eben nur dahin. Denn da sind sehr viele Schneeverwehungen durch den mhm. Wind und das ist natürlich klar, wenn dann so ein Bus stecken bleibt oder ein Pkw, ja. dann äh, ist eventuell ein Ende, wenn man dann nichts mhm. aus dem Koffer mitnehmen kann <lacht> oder keine Kerze hat zum Wärmen oder sonst irgendwie.
1: Aber was macht das Nordkap jetzt so besonders? Für? Gerade hast du gesagt, ein Highlight, aber irgendwie so richtig viel. Hat... Ja,
2: das ist natürlich ein geografisches Highlight in Anführungsstrichen. Das ist auch nicht das eigentliche Nordkap, das eigentlich, also der eigentliche nördlichste Punkt liegt etwas anders, aber es stimmt schon fast. Nur da, wo es der eigentliche Punkt ist, da kommt man nicht hin, das ist glaube ich irgendeine so Insel, im, ich weiß nicht, im, nirgendwo und... Da hat man das einfach genommen, weil das so ein schöner Steilfelsen das ist. Glaube ich glaube, so 304 Meter geht das da
0: Aber immerhin ist es der nördlichste Punkt Europas, der auf Fahrstrecken erreichbar ist. Das also stimmt. so gesehen ist es ein nördlichster Punkt. Das war schon Fake News, muss ich sagen. Aber der ja. nördlichste Punkt an sich ist nicht richtig festmachbar. Ja. Dass, ich habe gelesen, entweder Spitzbergenarchipel gibt es eine Variante oder im
2: Franz-Josef-Land ganz südlich auch eine Variante. Also da ist man sich nicht ganz sicher. Aber wir konnten ja eigentlich schon froh sein, dass wir mit dem Bus dahin hingefahren worden sind. Denn früher musste man unten von den Felsen hochklettern.
0: Ah, okay. Und so
2: König war da mal ganz groß und deswegen ist das so also bekannt geworden. Mhm. Ups.
0: Da waren ein paar Leute vorher dort. Und ich wollte dich auch unbedingt fragen, hast du dort Champagner getrunken, liebe Marlies?
2: Es ist leider nicht serviert worden. Nicht? Nee, haben wir vergessen. Wieso? Das ist ja wohl eine, das ist das unnütze Wissen für 400. sehr, ich bin
0: ähm, gespannt. Champagner und Nordkap gehören zusammen wie Max und Moritz quasi. Oh. Und zwar hat das der Ende, ne? Karl Vogt. Hm?
1: Die sterben am Ende, ja, das heißt alle, alle
0: sterben irgendwann am Ende. Der
1: Champagner ist auch.
0: Nee, der Champagner, ja, ja, offenbar schon. Okay, ja?
1: welcher, welcher Vogt?
0: Der Herr Karl Vogt der auch zur Zeit Darwins gelebt hat und wohl auch in einem Vorwort Darwins und seinen Büchern irgendwie einem genannt, genannt wurde. Nicht in denn? einem Vorort. Nee, ein
1: ich habe es heute irgendwie mit vor, Ausboten. Vor, und Vorwort,
0: einem ein Prolog seines ja, Buches, sie war auch ein Naturwissenschaftler, hat 1861 wohl diese Tradition begründet, dass man, wenn man am Nordkap ankommt und weil die Reise so lang und beschwerlich war, das mit einem Glas Champagner feiert. Und das hat es dann wohl durchgehend gegeben. Es hat dann auch ähm, nachdem die Hurtigrutenverbindung verbindung 1893 fest etabliert wurde, wurde dann dort auch ein Postamt errichtet, ein paar Jahre später, ein achteckiges Gebäude, ich weiß nicht, ob das ja, immer noch steht, das, steht ich, immer noch da. das hat einen fix verbauten Champagner-Ausschank. Ich bin enttäuscht, wenn der nicht mehr da ist.
2: Wir waren da nicht so richtig drin, weil wir hm. lieber draußen sein wollten. Okay. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen. Vielleicht gibt es das noch so. aber Na, Ich dachte, das ist so...
1: Wahrscheinlich wollten wir das schöne Wetter draußen genießen. Ja, kann genau. Wir, waren,
2: wir sind draußen nur rumgelaufen. Verstehe. Weil das doch einfach was Besonderes ist, auch so an der Stelle zu stehen. Absolut. Also statt Champagner haben wir dann, als wir den Polarkreis überschritten haben ist dann auf dem Hinweg eine Eistaufe gemacht worden, oh. allerdings nur für Freiwillige. Man kriegte also Eiswürfel in den Rücken reingerieselt <lacht> und danach kriegte man ein Schnäppchen, Aber das, ich wollte den kalten Rücken nicht... Aber schnell schon? Das habe ich dann auch nicht gekriegt. <lacht> keine, keine Aussage? Aber auf dem Rückweg gab es Lebertran. Und ich weiß ja noch aus meiner Kindheit, dass Lebertran was ganz Schreckliches war. Wir kriegten immer Lebertran. Wir nahmen das Seuch natürlich. Mutter schob das da in den Mund. Und dann gingen wir zur Toilette und spuckten es wieder aus. Und dieser Lebertran schmeckte köstlich. Ich habe vier Löffel Lebertran bekommen, beziehungsweise genommen. Ich habe mich immer wieder angestellt. Und habe dafür zwei Löffel gekriegt. Und die habe ich immer nicht schlechte Ich okay.
1: ja. Bin ich ein bisschen sprachlos. Lebertran. Steht nicht auf äh, der Dinge die auf der Liste der Dinge, die ich unbedingt trinken wollte. Ich auch nicht. Ich muss nehme lieber
2: den Esserin. Champagner am Nordkap. Ja, ja. aber... Ja,
1: ich, würde, ich, ich bevorzuge Champagner im Nordkap als Lebertran Trang. im Polarkreis. Ja, <lacht> ganz, ganz klar. Man
2: kann, glaube ich, heute auch ein Frühstück am Nordkap buchen, wenn hm. man äh, mit den Grusen reisen unterwegs okay. ist. Dann muss man mal hier auf die Webseite schauen.
0: Wir müssten aber schnell sein, ne? Wieso? Ich habe nämlich gelesen, dass bis Ende 2019, also bis in ein paar Monaten, die Subventionierung vom Staat noch gewährleistet ist und danach muss neu verhandelt werden und Sie wissen noch gar nicht, was Sie machen, weil es eigentlich durch private Reedereien derzeit abgehandelt
1: wird. Ja, aber Sie haben ja schon ein Paket und Angebot für 2020 auf der Webseite. Haben
0: Sie, sehr cool.
1: Also werden Sie schon... Ich, ich äh, hoffe. Werden Sie schon äh, sich irgendwie gedacht haben, das haut schon hin.
0: Nicht so wie die Spanier, die bauen, bevor sie die Kohle haben.
1: Nein, jetzt ja. ich hack nicht auf den Spanier rum. <lacht> Das ähm, ging auch ein bisschen in die Hose. Nord, Nordkap sagst du. Was, was ist denn sonst noch so ein <lacht> Highlight auf der Tour? Also
2: dann haben wir noch eine lofoten ähm, Fahrt gemacht. Mhm. Da wurden wir auch ausgesetzt und dann mit dem Bus dann auf diese Lofoten gebracht. Das war so also sehr interessant, weil auch ein bisschen Geschichte dabei war mit einer der ältesten Kapellen oder Kirchen, die da stehen.
1: Also ich wusste vorher nicht, was Lofoten sind. Vielleicht gibt es ja ähnlich dumme Hörer, wie ich das bin. Das ähm, ist
2: eine, ja Alles auf der Westseite natürlich. Inselgruppe. muss man auf genau, genau. Atlas nachgucken. Ja, also ich wusste das wohl nicht. Schau mich nicht so überrascht an. Hattest du gedacht, das ist eine Rentierrasse? Die Lofoten also. klang für
1: mich, ich weiß nicht, irgendwie nicht nach ähm, oder einer Inselgruppe. riesengroße Kielerkaninchen? Die Lofoten, die Riesenpfoten? Ja, was auch immer. Aber eben, das ist eine Inselgruppe für alle, oder Inseln, ja, die so wie ich nicht wussten. Jetzt gibt es die Erklärung. Und da konnte man rausfahren.
2: Ja, da wollten wir mit dem Bus, also auch einen Ausflug, ein den Bus. man buchen kann. Ja, mit dem Bus. Und das Schiff ist dann wieder weitergefahren. Und äh, dann haben wir eben da so eine Fahrt über Land gekriegt. Das fanden wir insofern auch interessant, weil es mal wieder was anderes war als ein mhm. Schiff. Und äh, wie gesagt, diese kleine Kirche ist also sehr, sehr schön. Das müsste man im Internet dann auch nochmal nachgucken. Die Kirche? Ähm, die Kirche, ja, wenn man jetzt genau...
1: Äh, da ich ja selber schauen. Ja. Äh, die Kirche, wie viel gibt es denn da? Was man
2: also, wir, Auf dem Hinweg haben wir sie nur gesehen und auf dem Rückweg haben wir sie direkt... Besichtigt. Fast romanisch, würde ich sagen. Und da hatten wir dann das Glück, dass der Pfarrer gerade die Orgel spielte. Und ich finde, das macht eine Kirche immer irgendwie bewohnter oder irgendwie interessanter, wenn da gerade gespielt wird. Er spielt zwar nicht fantastisch, aber es klang an, was ich eben sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ich ja
1: vorher nicht wusste, was, was die Dorfoten sind, ähm, möchte ich jetzt hier unnötiges Wissen beisteuern, was denn der Name bedeutet. Der bedeutet nämlich Luxfuß. Tatsächlich, ja. Pfoten. lo ist nämlich äh, altnordisch für Luchs und Pfoten der Fuß. Ach. Da hätten wir auch drauf kommen können. Also ja.
0: quasi eine Katzentatze.
1: Eine Katzentatze.
0: Sehen etwa die Inseln selbst irgendwie so ein bisschen nach,
1: das kann ich nicht nach
0: sagen. Katzentatze aus?
1: Das weiß ich nicht. Also die,
0: die, Na, die, die Form nicht. der Inseln? Nee. Ups, das hab ich habe ich irgendwo geklickt. Na, wie auch immer. Okay, die Genau. Pfoten. sind immer relativ nördlich auch, ne? Ja. Ja,
2: ja. ja. Es ist jetzt zwar alles so ein bisschen äh, geografisch durcheinander, aber ja, das, macht das macht ja, ja nichts. Das müsste man dann sonst genau nach Plan machen. Das ist dann auch vielleicht. das muss gut. gar nicht. Auf jeden Fall sagst Spiel. du, ist empfehlenswert. Und ganz, ganz toll ist das Mitternachtskonzert in der Eiskathedrale von Tromsö. Ist so richtig, ne?
1: Weiß ich nicht. Das musst du ja wissen, du hast ja da, nicht ich. Also ich habe
2: hier einen Ort gefunden, der angefahren wird und der heißt Tromsö. Ja, Tromsö genau. auf jeden Fall. Mhm. Also die Fahrt übrigens immer zurück mit den äh, Lofoten, der äh, Westerorlen-Tour heißt das ganz genau. Mhm. Und das ist die Kirche von Trondenes. Okay. Und äh, also jetzt aber die, die äh, in Tromsö, die schöne Kathedrale, da hatten wir... Ein Konzert wurden dann auch hingefahren das es war alles natürlich ja, Mitternacht dunkel mhm. und ein, ein wirklich vom Klang her wunderschönes Konzert und hat uns allen sehr sehr gut gefallen. Eigentlich hätten wir dann noch stundenlang weiter sitzen können, aber wir mussten dann glaube ich zwei Uhr waren wir erst zurück und wir mussten am nächsten Morgen wieder sehr früh raus. Insofern ähm, mussten wir natürlich dann aufhören. Und
1: als sie das Licht angemacht haben und die Rauschmeißmusik gespielt haben, dann war im letzten klar, <lacht> das Konzert ist vorbei.
2: Wolfgang Petri. Genau. Also die Kirche an sich ist schon äh, sehenswert, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Nee, jetzt muss ich aber, jetzt habe ich, glaube ich... Was? Jetzt überlege ich gerade mit der Kirche.
1: Die ist woanders, sagst du. Ist kein Problem, bei uns ist es eine Tradition, Korrekturen nachzureichen in Folgefolgen. Das ist überhaupt kein Problem, das werden wir einfach als Korrektur nein, nein. Nee, nee, das ist in Zukunft nachreichen. Reicht mal,
2: wenn das was Das ist für uns eine lange Tradition.
1: Okay. Ich habe natürlich mal ein bisschen auf der Website geschaut, was die denn momentan so anbieten, an Touren, die du noch nicht erwähnt hast, weil wir auch hier ein Outdoor-Podcast sind, das hat mich natürlich am meisten begeistert, die Bergwanderung, auch wenn jetzt norwegische Berge vielleicht nicht so vergleichbar sind mit bayerischen Alpen, aber die Bergwanderung fand ich sehr schön, die würde ich wahrscheinlich buchen, wenn ich dann eine Reise machen würde, die Kajak-Touren Mhm. Und durch irgendwelche Häfen, aber auch durch irgendwelche Lofotenartige ähm, Inselfjorde, hätte ich jetzt beinahe gesagt, durchpaddeln kann. So
0: zwischen Eisschollen durch, oder wie?
1: Ja, so ein bisschen. Und äh, was äh, wollte ich jetzt noch erwähnen? Jetzt, äh, ist mir jetzt was entfallen? Ach genau, und auf jeden Fall toll vom Namen her fand ich Hammerfest. Ach,
2: das ist mhm. natürlich ganz Und Hammerfest
1: ich... ist gar nicht das Fest, sondern ist ein Ort, der so heißt. Ja. Aber in dem Ort gibt es ein Fest. Das, äh, da, gibt's irgendwie, da ist so ein Wikingerfest, oder? Ist das in äh, Hammerfest? Nee,
2: das war woanders. Aber ah, Hammerfest Mist. ist natürlich ganz bekannt durch die Olympischen Spiele, die da auch irgendwann mal ja. stattgefunden haben. Da habe ich das
1: verwechselt. Warum machen Sie das Wikingerfest in Hammerfest? Das wäre eigentlich nah, naheliegend. Nee,
2: das Wikingerfest war...
1: Da äh, gibt es auf jeden Fall auch. gibt es auch. Und das genau. war sehr
2: interessant, weil sie nämlich da ähm, so also ein bisschen die Tradition eingingen. Leider hatten wir da nicht so viel Glück mit der Zeit. Wir haben wohl alles zu so viel gequatscht, oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall, alles am schönsten wurde wurde dann das abgebrochen und wir haben noch nicht mal unser Essen aufessen können oh. und in den Bus gepackt und zurück, aber auf dem Rückweg haben wir Nordlichter gesehen. Oh, das schön. war wunderschön. Wir haben zwar auch auf dem Schiff später dann auch noch Nordlichter gesehen oder auch vorher, aber das war so ein toller, eine so tolle Rückfahrt wirklich, dass das nicht so schlimm war, dass wir zu spät gekommen sind das Schiff war auch noch da. Das war eine Fahrt, die ja vom Schiff aus gebucht war. Mhm. Und deswegen hat das Schiff auch gewartet. Denn wir waren offiziell drei Minuten zu spät.
1: Den, aber sonst warten die nämlich nicht. Ne? Nein, sonst warten die nicht. Aus dem Maus.
2: Aus die Maus. Aus die Maus ja.
1: Zapfenstreich, mhm. Schiff wird ab.
2: Da habe
0: ich noch eine kleine Geschichte. Zu, wie war es, Hammerfest? Hammerfest. Mit Honigsweg. Die zwei sind ja so quasi die Nachbarstädte. Und beide hatten irgendwann mal behauptet, sie sind die nördlichsten Städte äh, Norwegens. Ja. Und dann haben sie sich aber geeinigt und gesagt: Nee, pass auf, ihr übernehmt eher diesen, diesen Nordkap-Ausflugscharakter. Dafür krieg, kriegen die anderen diesen Titel nördlichste Stadt. Und deswegen ist Hammerstedt, oder wie war es jetzt? Hammerfest. 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 Die nördlichste Stadt und Honigsweg wirbt mit dem Nordkap.
1: Was ist denn mit Meham? Meham sieht viel nördlicher aus als Honigsweg. Ja,
0: vermutlich ist es zu klein, dass er sich Stadt nennen darf oder schimpfen darf. Das, das kann schon
1: sein. egal, wo du hinkommst. Es wird immer gedreht und gemauschelt. Das ist
0: ja, natürlich, oder? weil jeder muss halt für sich ein bisschen Werbung machen.
1: Entschuldigung, lieber, falls jetzt Hörer aus Honix Weg dabei sind, dass ich sowas gesagt habe, aber für mich sieht im Hemam eindeutig. eine
2: Meham, Ja, vielleicht ist es wirklich so ein, nur ein kleiner, kleiner. Aber Hammerfest Windknopf. hatten wir noch echten Winter, da hat es gerade neu geschneit und es war so also wirklich so viel Schnee, dass man kaum irgendwo vorwärts kam. Ich bin heute eigentlich auf so einen Hausberg, Saale heißt der hoch. Der ist nur 80 Meter über der Stadt. Süß. Ich bin nicht hingekommen. Ich habe zwar versucht, in der Spur meines Vorgängers zu bleiben, aber es war unmöglich, es war so anstrengend. Und dann hatte ich Angst, dass ich das Schiff verpassen würde. Und dann bin ich wieder umgedreht.
1: Du hast also eure Ausflüge quasi auf eigene Faust gemacht, ohne ähm, Anbieter dann einfach.
2: Ja, das war zum Beispiel Hammerfest, okay. hatten wir eben einige Zeit mhm. äh, war frei. 11 Uhr hat es angelegt. Müsste ich jetzt gucken, wann wir. Das steht nur rechtzeitig zurück zum Schiff. Aber ich weiß nicht, wir hatten vielleicht anderthalb Stunden. Okay, das okay. also überschaubar.
1: Dann hast du ein Thema angesprochen, was ich auf jeden Fall auch angesprochen hätte, nämlich diese Nordlichtgeschichte. Und laut Webseite macht der Anbieter hier diese Hurtig-Routen, gibt einem eine Nordlichtgarantie. Und zwar folgendermaßen, Entschuldigung, Nordlichtversprechen. Wenn man denn auf diesen zwölf Tagen nicht, also keine Nordlichter auftreten und keine Sichtung oder Ausrufe im Logbuch dokumentiert wird. Dann laden Sie einen ein, die gleiche Tour nochmal zu
2: machen.
0: Das ist ja Hammer.
1: Ja,
2: das ist oh. Hammer. Wie oft, wie viele Nordlichter hast du gesehen? Ich weiß nicht, ich habe bestimmt an vier, fünf Abenden haben wir Nordlichter gesehen. Sie sind allerdings sehr schwer zu fotografieren. Es gibt irgendwo eine Anleitung, wie man das fotografieren kann. Aber da auch ist es besser Einfach angucken und Fotogramme kaufen.
1: Ich verstehe es nicht. Was ist denn daran so schwer? Ich bin jetzt natürlich auch kein Fotograf, äh, Nordlicht zu fotografieren.
2: Ich glaube, deswegen wird es vermutlich ähnlich schwierig
0: sein, wie du ein Feuerwerk fotografierst. Du musst halt Langzeitbelichtung machen. Für Langzeitbelichtung brauchst du halt entsprechend was Fixes. Und wenn du kein Stativ dabei hast, brauchst du eine sehr steife Hand.
1: Ich würde einfach äh, stumpf, ich bin mein iPhone nehmen, super Slow-Mo-Video anmachen und daraus ein Bild exportieren.
0: Natürlich kannst du Videos aufnehmen.
1: Und daraus ein Bild exportieren. So, das geht auch. Also extra hin. Du fuchst, du. Das wäre jetzt mein Ansatz.
2: Damals
0: hatte ich noch nicht so ein tolles Handy. Achso. Siehst du, ich, heute bist du besser equipped. Da frage ich mich aber, haben die eine Jahreszeitausnahme bei ihrem Versprechen da drin? Äh,
1: ja, du bist natürlich ein schlauer Fuchs. Sie sagen, die gilt nur von Apfelstermin Oktober bis März.
0: <lacht> Weil du hast nämlich danach die zweieinhalb Monate Mitternachtssonne. Ja, ja. Das siehst du natürlich dann kein Neues. Also nur
1: Versprechen Oktober bis März. Mhm. Das heißt, ähm, das, heißt ah, das ist natürlich ein Grund, die Tour ähm, nicht im Sommer zu machen, ne?
2: Wochen, nicht im Sommer. Ja, aber dann
1: kannst du kein Nordlicht versprechen. Und
2: dann sollte man sie natürlich möglichst spät machen, dass man. Im oder in Oktober, genau. Oder Oktober am hm. Anfang. Ja, ja,
1: sonst kannst du kein Nordlicht versprechen. Ja, nicht schlecht. Ähm
0: ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt. Ja. Du hast ja gerade so ähm, mitleidige Werbung für Meham gemacht. Die haben irgendwie nur ein paar hundert Einwohner.
1: Ich habe die Mitleidig Werbung. Und
0: haben wir fest 10.000 Natürlich gewinnen die. Aber du sagst, die sehen genauso ich mache mich gerade
1: stark für das gallische Dorf.
0: Wer sagt, dass wir haben das gallische Dorf? Was?
1: Ja, wenn die nur 100 haben, die anderen haben das im Ein Paar 100. 600. Ja, trotzdem, ja. das ist das gallische Dorf. Und es gibt übrigens, das
0: ist so lustig teilweise, in Spitzbergen, dieser Inselgruppe, gibt es eine Bevölkerungsdichte von 0,04 Bewohner <lacht> ja. auf Quadratkilometer. 0,04.
1: Nicht schlecht. Es ist
0: niemand da oben, es ist unfassbar. Nicht schlecht. Und im Nordkap selbst, also die, die Kommune, wo quasi das, das Nordkap selbst drin liegt, ist es sehr dicht besiedelt mit drei Einwohnern pro Quadratkilometer. Drei.
1: Ja. Und da, deswegen reicht es auch, wenn 800 drei Personen ziehen. <lacht> Weil ja, eh, Mehr gibt es da Das gar nicht. sind alle. Das, das heißt, sind alle du Bewohner. Du brauchst 800 und kannst alle Bewohner wohin fahren Das ist ja nicht schlecht, jetzt haben wir es geschaut. Deswegen reicht aber das. es ist ja
0: nicht nur ein Quadratkilometer groß, aber ja. ja.
1: Ja, noch mehr als 800. Haben wir doch was zu ergänzen? Haben wir irgendwelches unnützes Wissen oder spannende Geschichten oder irgendwelche Ausflugsziele, die wir noch nicht zum Besten gegeben haben? Die wird eifrig werden, Notizen, Listen und dergleichen mhm.
2: angeschaut. Ich
0: habe noch eine Sache und zwar der erste, angeblich laut Überlieferung, der erste Tourist am Nordkap.
2: Ja, das hatte ich gerade gerade.
0: Francesco Negri. Ja, der wollte gucken, wie man da leben kann. Genau. Oder wie die Menschen da leben. Nee, oder wie er da leben könnte, genau. Das ist ein Priester aus Italien gewesen. Genau.
1: Ein Italiener oben am Nordkap. Ja, ja, war der erste Tourist. Das etwas genau. Weil es so kalt ist, da kann ich kann sich nicht vorstellen, dass Norwegen.
0: Kann man die wirklich leben. <lacht>
1: wahrscheinlich kann er seine Pasta nicht machen, wird Er ist abgereist. wieder nach
0: Hause gegangen, ja? Also er ist nicht geblieben. Er war so. wirklich nur Tourist.
1: Verstehe. Nicht schlecht. Ja, da würde ich sagen. Haben wir noch was zu ergänzen? Oder?
2: Natürlich tausend Sachen, aber Klar. ich denke, <lacht> nein, nein. Das ich meine, ist, dass, wenn man die Zeit und Lust zu so einer Tour hat, sollte man so eine Tour einmal machen in seinem Leben. Das eine von den Fahrten die, oder den Reisen, die man gemacht haben sollte, bevor man aus dieser Welt davon geht.
0: Da muss ich noch eine, eine Frage noch stellen. Die Tour ist ja so ein bisschen verschrien, dass der Altersdurchschnitt sehr hoch ist. Ist das denn wirklich so? Oder ist das nur ein Gerücht?
2: Ich, das könnte schon so ein bisschen stimmen. Also unser Altersdurchschnitt wurde gesenkt durch die Nichte und Freundin von unserer einen Freundin. <lacht> es waren schon relativ alte Leute. Das liegt natürlich auch am Preis. Das ist ja nicht ganz so, so einfach. Und, und im Sommer, wenn es dann teuer ist, kannst du mit der Familie ja gar nicht dahin fahren mhm. Und wenn es dann preiswerter ist, wenn du eine Familie hast, müssen die Kinder in die Schule gehen. Also das ist so ein bisschen... Zweischneidig, denke ich, dann mit dem Alter. Aber wir haben das irgendwie jetzt nicht als ja, Mumien-Dampfer. <lacht> habt ihr nicht? Oder oder habt nicht Sie, nein, wir haben uns nicht als Dampfer. Das habe ich nein. noch nie gehört. Nicht schlecht. Wieder
1: was gelernt. Ähm, okay. Gibt es denn auf diesem Schiff, also ist er ja eine Art, hat eine Art, Art Kreuzfahrtcharakter, gibt es denn dann auch so, so, so Kinderbetreuung und sowas? Wahrscheinlich nicht. Ne? Nein. Deswegen
2: fällt es kategorisch für ja. eine ganze. Also kind, das muss man ja auch dann irgendwie mal aufpassen, man bewegt sich auch zu wenig, also wir haben nachher dann um ein bisschen Bewegung nach dem Essen zu haben, sind wir tausendmal um das Oberdeck da rumgelaufen, das ist eine Runde, war ungefähr 200 Meter die haben wir dann ein paar Mal gemacht, damit wir wenigstens einen Kilometer zusammenkriegen, <lacht> was manchmal gar nicht so einfach war, weil der Wind so stark war dass man kaum um die Ecken kam.
1: Also, der, der Mumiendampfer ist verdächtig mit Decubitus gefährdet.
2: Oh, offenbar, genau.
0: Wasser in den Beinen. Legen das hat aber keinen exitus gewesen.
1: <lacht> Gut, bevor wir uns noch mehr reinreiten, das ist eine Sache, aus der wir nicht mehr rauskommen, würde ich sagen: Vielen Dank für die Eindrücke.
0: Genau, ja, vielen Dank, Malis. Schön, dass wir die Reise so schön anfangen konnten. Ja. Ich ein ganz gutes Bild vermittelt.
1: Und wir nutzen das einfach gleich, weil es ist ja Folge 50 und mhm. beenden das Kapitel und verabschieden selbst in die Sommerpause. Ja, wir, wir haben jetzt immer Pause. Auch immer was verdient Genau, hier. Wir sind, wir sind äh, sommerreif, hätte ich gesagt.
0: Genau, wir kommen aber wieder mit neuem Stoff, genau. versprochen. Ja, dann, wir was Sommer für ein Stoff? <lacht> Redestoff.
1: Ach, genau. Redestoff. Wir müssen das doch wieder alles rausschneiden. <lacht> Na gut, äh, dann deswegen. Äh, wir machen jetzt Pause. Wie üblich äh, ein paar Wochen und dann melden wir uns zurück. Ähm, Nochmal vielen Dank für, die, äh, für den tollen Ausflug zum Nordkap. Und äh, die Bucketliste hat sich gerade um ein Item
0: verlängert, äh, ver ja. verlängert und vergrößert. Genau, dann danke fürs Zuhören. Bleibt uns treu. <lacht> das
1: war hier reine Monster hier. In diesem Sinne. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.